0: Mijn naam is Doran van Veenendaal en een warm welkom bij de Hardsmart-podcast. Hierin verbind je jezelf aan jouw diepere vertrouwen, aan jouw hart, aan jouw ontvouwing en transitie naar het kloppende. Stay Hardsmart. En heel warm welkom weer bij de podcastaflevering. Zoals je in de vorige aflevering hebt vernomen, en anders even snel terugluisteren, dan heb ik het over twee verschillende kanten gehad die we in ons hebben. Eén uh, kant is gericht op verbinden, de vrouwelijke kant in ons, en de andere kant is gericht op het mannelijke, de individuele kant. Dus de onderscheidende ruimte innemen. En alsof dat eigenlijk al niet voor genoeg interne verwarring zorgt, voeg ik nog wat extra spagaten toe. In deze podcast aflevering gaan we het hebben over innerlijke besluiteloosheid. En dat is iets waar we allemaal met regelmaat tegenaan lopen. Het wel iets willen, maar er niet helemaal voor kiezen. En dat proces... Hoe dat in de diepte eruit ziet, dat vind ik heel leuk om met jou te bespreken. Want weet je, er leven al zoveel spagaten in ons. Ik denk ook wel veel meer dan we ons echt beseffen. Ja, ik weet soms ook niet meer hoe ik me werkelijk voel, omdat ik me soms voel zoals ik me hoor te voelen, denk ik. Snap je hem nog? <laughs> ik, uh, ik zal een voorbeeldje geven. Op vakantie hoor je natuurlijk blij te voelen. He? En ik zeg ook natuurlijk, omdat we dat met z'n allen een soort van hebben afgesproken, op vakantie ben je gewoon blij, vakantie is blij. He? En uh, dat zeggen we niet hardop, maar zachtjes stemmen we hier eigenlijk allemaal wel mee in. Nou, afgelopen vakantie had ik vijf dagen, of misschien wel meer, nodig, nodig om mij te beseffen dat ik me niet helemaal blij voelde. Mijn schijngevoel zei: Je bent blij. Ja, want je bent toch nog nooit op vakantie niet blij geweest. Je bent blij, ook al zit je met een heel gezin in een kleine camper, die nog kleiner is dan je keuken. Uh, je bent blij, Doan. Ook al slaap je slecht, weet je, hoort er een beetje bij, onwennig, slecht weer. Duran, je bent blij. Ook al doe je hier, maar, maar doe je hier wel 45 minuten per dag de afwas. He, thuis heb ik gewoon een vaatwasser. Maar Doran, je bent blij, want... Nou, ook al sta je die babypoep uit de rompers te schobben in een warm hok. Terwijl je thuis een vaatwasser of een wasmachine hebt. Dus, weet je, ik probeerde in allerlei dingen iets leuks te zien en gewoon blij te zijn. Weet je, blij zijn, ook al is er onweer en zijn er hagelstenen. En, Weet je, dit zijn allemaal luxe problemen, dat staat natuurlijk buiten kijf. Maar het, het toegeven aan het werkelijke gevoel, wat ik eerder nog niet had ervaren, hè, het gevoel van ik ben eigenlijk helemaal niet blij op vakantie, dat vond ik dan wel weer even een dingetje. En niet zo, ja, ook wel omdat ik het eigenlijk denk ik niet wilde erkennen. <laughs> ik wilde gewoon dat de vakantie blij was, want hallo, we hebben... Eén keer per jaar, en daar zijn wij nog best uniek in dat dat überhaupt kan. Eén keer per jaar hebben wij een maand vakantie met elkaar. En uh, dat is natuurlijk... Daar kijk je naar uit om een maand lang met elkaar te zijn. Maar het werkte gewoon deze vakantie niet goed. Um, dus ik wilde dat denk ik ook niet helemaal erkennen. En ja, weet je, ik, heb ook, ik geloof ook niet dat we altijd luxe nodig hebben om gelukkig te zijn. Hè? Maar... Um, het wel erkennen zorgde er eigenlijk voor dat de na de hemel openbrak. Want we besloten om de hele boel te verkopen. En binnen twee dagen na thuiskomst was alles verkocht van de camper. En we voelden ons daarna heerlijk en vrij. Ja, het voelde wel een beetje dubbel. Want wij hebben heel. Uh, ja, we houden van een beetje avontuur. Hè? Want anders wordt het. Uh, ja. Anders wordt het toch gewoon een beetje een standaard leven. Je probeert je toch op bepaalde dingen te onderscheiden. En voor ons was het avontuur en de camper daarin een onderdeel voor in ons leven. Maar avontuur krijgt nu volle nieuwe ruimte. En eigenlijk gewoon ook kloppende ruimte, want dit klopte niet meer voor ons. En in onze persoonlijke positionering is het net zo. Uh, we voelen wat we denken... Ik ben blij hoor, dus dan gaan we ons ook blij voelen. En soms denken we dan weer dat we iets anders voelen. Hm, misschien ben ik toch niet zo blij. Als jij bijvoorbeeld altijd leuk hebt gehad in je werk, dan is het heel verwarrend om toe te geven aan het gevoel dat het nu niet meer leuk is. Of als jij heel lang op een bepaalde manier hebt, uh, je onderneming hebt gerund, is het heel verwarrend om daarna toe te geven aan het gevoel dat het niet meer leuk is. Dat je er niet meer blij van wordt. Want het heeft toch al die tijd zo goed gewerkt. Dus dat kan een heel verwarrende fase zijn. Ja, je gevoel heeft ook geen eerdere ervaring daarmee. En die snapt het ook niet zo goed. Er is gewoon verwarring. Dus jouw meest bekende verhaal blijft lang doorgaan. Zoals bij mij, vakantie is blij. Ongeacht of het waar is voor je. De grootste interne verwarring... Als het op positionering aankomt, gaat het eigenlijk over dit. Ik wil het wel, maar ik heb het niet nodig om gelukkig te zijn. Ik voel mijn positie wel, maar ik snap de betekenis ervan nog niet. Ik wil wel uniek zijn, maar ik wil eigenlijk liever onderdeel zijn. He, dus we willen iets, maar we zijn het niet. We willen iets, maar we doen het niet. We verlangen iets, maar we kiezen er niet voor. En daar maak ik mezelf net zo goed schuldig aan. En daarom zijn we ook mens. We zitten vol met spagaten. Vol met inconsistentie. He, en het feit dat we iets nog niet zijn, of dat we het nog niet doen, of dat we er nog niet voor kiezen, is vaak omdat we het gewoon nog niet kunnen zijn. Er is nog geen doorgang. Met andere woorden, er zitten blokkades in de doorgang. Er is nog geen doorgang naar het wel kunnen kiezen of het wel kunnen doen of het wel kunnen zijn. En blokkades, ja ik zie dat eigenlijk als stopping power. Dus het zet eigenlijk iets tussen waar je nu bent en waar jij heen wilt. En daarom voelde het ook even belangrijk om je eerst te vertellen dat in de vorige podcast... Dat de vrouwelijke energie ook een bepaalde stopping power heeft. He? De superpower van de vrouwelijke energie is verbinden. Maar het heeft ook een bepaalde stopping power in het positioneren. Want op het moment dat je wel wilt positioneren, dat betekent dus jouw unieke ruimte in wil nemen. Jouw positie, unieke positie wil claimen. Uh, zet je er zelf vaak een stopping power tussen, dat je eigenlijk heel graag wil verbinden. En dat dus misschien nog wel belangrijker maakt. Dus weet je, we hemelen eigenlijk die hele vrouwelijke energie en vrouwelijke waarde op dit moment best wel op. En dat is omdat de wereld daar nu ook heel ontvankelijk voor is en misschien wel heel erg nodig heeft. We vergeten alleen dat er geen superieure kant is. Dus... Um, het vrouwelijke in jou dat wil verbinden, is niet beter dan het mannelijke in jou dat daadkrachtig individualiteit wil claimen. Het een is niet beter dan het andere, ze zijn steeds natuurlijk op zoek naar evenwicht. Dus het gaat om het beter herinrichten van die energieën in jou. Zodat niet één van de twee een bepaalde stopping power heeft. Voor het ander. Dus het vrouwelijke in jou mag het mannelijke niet stoppen. En het mannelijke in jou hoeft ook het vrouwelijke niet te stoppen. Ze mogen dus co-creëren. Samenwerken. En als je in energielijnen denkt, wat ik persoonlijk vaak doe. Dus probeer een beetje visueel met me mee te denken. Ik ga zo meteen een plaatje proberen te schetsen voor je... Uh, wat bestaat uit een aantal pijlen. He, dus op het moment dat jij iets wil, dan kan je een pijl voor je zien dat naar de, richting de toekomst gaat, naar een moment verderop. He? Je wil iets. Je wil bijvoorbeeld jouw onderscheidend vermogen claimen. Je wil jouw vollere... Zelf ontvouwen. Je wil jouw unieke woorden ontdekken. Uh, je wilt jezelf positioneren. Hè? Laten we dat even als verlangen nemen. Je wilt jezelf krachtiger positioneren. Dus dat is iets wat je wilt. Iets wat je verlangt. Iets wat je wenst. Een pijl vooruit. Vervolgens zorg je er eigenlijk zelf voor. Dat die pijl niet vooruit komt. Maar dat je hem weer afbuigt. Terug. Naar links, omdat je zegt, ik weet niet hoe. Of ik kies er niet helemaal voor om mezelf te positioneren. Of ik heb niet de juiste betekenis, ik weet niet waar mijn positionering over gaat. Ik kan de juiste woorden niet vinden. Dus we zetten, va we zetten vaak een wens, en daar gaat het me nu even om. We zetten vaak een wens uit en we krachten hem weer af met een maar. Ga ik het zo nog over hebben. Maar wat er dus gebeurt. Hè, ik wil het. Maar ik weet niet hoe. Dat zorgt ervoor dat je niet kiest. En dus eigenlijk dat die innerlijke verwarring voort blijft bestaan. En wat doet dat met jouw tijdlijn? Wat doet dat met die pijl? Het zorgt ervoor dat je niet aan het moment bouwt. Of aan de situatie bouwt waar je eigenlijk naar verlangt. Of... Je bouwt niet aan de situatie waar je naartoe wil. Of je bouwt aan een soort innerlijke knal binnenin jezelf. Wanneer je je eigen verlangens aan het wegmoffelen bent. En dat is in principe iets heel goeds. Want als, als jij ergens klaar mee bent. Hè, dan ben je ook ergens klaar voor. Dus hoe, hoe meer geïrriteerd of klaar je soms met iets bent. Hoe krachtiger je ook weer klaar bent voor dan iets anders... voor iets nieuws, voor iets beters. En als je iets al heel lang wilt... maar ook heel lang hetzelfde verhaal van jezelf hoort... met bijbehorende stopping power gedachten... van maar, ik weet niet hoe... of... Uh, dan ben je er op een gegeven moment ook gewoon klaar mee. Althans, daar vertrouw ik voor nu even op. Uh, want jouw verhaal wordt op een gegeven moment saai voor jezelf. Uh, je krijgt het ook niet meer verkocht aan jezelf. En in zo'n geval... ja. Ga je gewoon zelf door die blokkade heen. Dan denk je, ja, dag, dikke, dikke stomme stopping power. Ik ben er klaar mee. Hup, er doorheen. En dan beweeg je er doorheen. En dat is prachtig. En dat vind ik ook het fijnste vertrouwen om, om mee te geven aan jezelf. En aan, aan, aan mij. Aan mijzelf. Dat je gewoon heel vaak vanzelf door blokkades heen gaat. En dat kost soms. Ook tijd. Maar het ligt wel een beetje aan de wens en het verlangen waar het om gaat. Of je door die blokkade heen kan en hoe snel dat gebeurt. Want jouw innerlijke besluiteloosheid, dat je niet helemaal kiest voor dat is wat ik wil, maar ik weet niet hoe, da, 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 dat heeft op een gegeven moment ook een sterke ontmoedigende kracht. Ja, en dan kan je er op een gegeven moment klaar mee zijn, maar dan wordt het niet, oh, ik ben klaar voor, iets nieuws. Nee, de klaar mee zijn wordt dan gewoon dat je terugdeinst. van laat maar. Weet je wat grappig is? Ik moest terugdenken aan de tijd dat ik, ik ben nog steeds onderzoeker, <laughs> ik zie mezelf als mensenonderzoeker, ik onderzoek uh, dagelijks mensen in mijn werk, maar... Als communicatieonderzoeker, daar, is natuurlijk, daar zijn alle zaadjes geplant voor wat, wat ik nu doe. Um, als communicatieonderzoeker heb ik me jarenlang ondergedompeld in de wereld van mensen. En ik onderzocht hoe zij keuzes maakten, hoe ze informatie verwerkte. Um, zo ontdekte ik ook iets heel grappigs voor een groot merk. En wat ontdekte ik? Ik ontdekte dat wanneer mensen... ...te veel keuze hebben... Hè, ...denk even aan het chocoladeschap... ...in de supermarkt... ...in een Albert Heijn XL... ...zoiets... ...van dat kaliber. ...wanneer mensen te veel keuze hadden... ...in een chocoladeschap... ...maakten ze... ...liever geen keuze... ...dus ze liepen weg... ...dus wat gebeurde er nou... ...door de overdaad aan keuze... ...zorgde... ...kwam er eigenlijk... Te veel innerlijke besluiteloosheid. Te veel stopping power. Te veel, ik wil wel chocola, maar... Nee. Dus de afbuiging van de pijl. Niet voorwaarts, maar nee. terug. <laughs> dus te veel stopping power. Wat ontstaat er, denk je, als, er, als we te veel stopping power ervaren? Dan ontstaat er heel veel denkruimte. Komen er nog meer overdenkingen, rationalisaties... Ja, bijvoorbeeld gedachten zoals chocolade is toch niet zo goed voor me. Ja, en soms is stopping power heel fijn. En dan, dan ga ik het ook echt nog in een andere aflevering met je over hebben. Maar als het gaat om, onze, om om kiezen voor onze verlangens, is stopping power niet altijd helpend. Want wat chocola ons nu bijvoorbeeld leert, is dat we zelf weglopen voor een verlangen als de stopping power te groot is. Dan deinsen we dus terug. Dus het is ook niet zo heel gek dat jouw hele systeem en jouw hele zijn in een complete staat van verwarring en stopping power verkeert wanneer je bijvoorbeeld denkt, uh, ik wil die positie, maar ik wil niet wat ik denk dat nodig is om die positie te hebben. Of ik wil mijn ruimte krachtig innemen, maar ik weet eigenlijk niet waar die unieke kracht over gaat. Of ik ken mijn unieke kracht, maar is ze wel wijs en krachtig genoeg? Weet je, al steeds van die bevragingen. Of ik voel mijn unieke en wijze superkracht, maar is het echt onderscheidend genoeg? Of um, ja, ik wil dit... In de wereld zetten, maar straks snapt niemand me of snapt niemand het. Maar ook, ik wil een liefdevolle partner zijn. He, maar ik gedraag me vaak heel boos. Er zijn steeds weer afbuigingen. Ik wil dit, maar. He, in, het, in het laatste geval, van bijvoorbeeld, ik wil een liefdevolle partner zijn, maar ik gedraag mij heel vaak boos, zou je ook kunnen zeggen, ik wil een liefdevolle partner zijn. En ik ben daar elke dag meer mee bezig. Om dat te zijn. Het is een compleet andere boodschap naar jezelf. Je, en een boodschap die de pijl richting ondersteunt. Voel je het verschil op het moment dat je zegt. Ik wil een liefdevolle partner zijn. Maar ik gedraag me vaak heel boos. Dan is het de opbouwende pijl van een liefdevolle partner zijn. maar nee, 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 nee. Dus je bouwt niet het momentum op. Naar je systeem om ook daadwerkelijk de liefdevolle partner te zijn. Dus op het moment dat je zegt, ik wil een liefdevolle partner zijn. En ik ben iedere dag bezig om dat te zijn. Iedere dag beter bezig. Iedere dag daar beter mee bezig. Dan, dan geef je het moment, geef je de energie mee. De pijl gaat door. Je, je buigt hem niet af. En met salaris is het ook. Ik wil mijn salaris verhogen, maar ik heb het niet nodig om gelukkig te zijn. Ik wil die mooie werkruimte, maar ik red het zo ook wel. Of ik wil geen beloftes maken, want dan moet ik me er ook aan houden. En in mijn geval was het heel lang. Ik wil een boek schrijven, maar er zijn al zoveel boeken. <lacht> He, dus daar bouw je niet het moment mee op om daadwerkelijk een boek te gaan schrijven. En op dit moment ben ik hem wel aan het schrijven. Dus zo zie je maar weer. Soms kom je zelf door blokkades heen. Maar ja, wat... En ik heb me aan alles schuldig gemaakt hoor, aan al die voorbeeldjes die ik noemde. En het duizelt me echt weer opnieuw eigenlijk in mijn hoofd als ik ze allemaal weer opnoem. Uh, want weet je wat is? Wat we, wat we eigenlijk zeggen, kwam ik tot de conclusie, is ik wil mens zijn, maar er zijn al zoveel mensen. Dat is wat we vaak rondom onze uniciteit, onze uniekheid, eigenlijk diep van binnen. Voelen, vinden. Voelen en vinden. He? Dus ik wil mens zijn, maar er zijn al zoveel mensen. Of ik wil ruimte innemen, en dit is een hele belangrijke: ik wil ruimte innemen, maar ik denk niet dat er voldoende ruimte beschikbaar is. Dit is echt een hele diepe overtuiging van heel veel klanten waar ik mee werk. Klanten die ik help om met hun positionering, onderscheidend vermogen neer te zetten. En niet alleen met woorden of met een aanbod. He? Het gaat ook heel erg om innerlijke positionering. Innerlijke ombuigingen die ervoor zorgen dat je die positie in gaat nemen. Dus dat is wat mij betreft wat er heel vaak speelt. En dat was voor mij echt een eye-opener toen ik zag dat dit eronder zit. Diepe overtuiging dat je eigenlijk wel ruimte in wil nemen, maar eigenlijk denkt dat er niet voldoende ruimte beschikbaar is. Dus, en het is ook niet zo heel raar dat dat soort overtuigingen groeien. En denk bijvoorbeeld alleen al aan de kleuterschool. Daar ontstaat al het systeem van beperkte ruimte. Ik heb een zoontje van vijf en op zijn rapport stonden... Had een heel goed rapport. Mega trotse moeder hier natuurlijk. Eh, maar er viel mij iets op in de antwoordmogelijkheden die de, ju die de juffen dan aan kunnen vinken. En een, een paar van die uh, antwoordmogelijkheden ging over in hoeverre het kind praat in de klas. En een van de antwoordmogelijkheden was: praat te veel. En een van de antwoordmogelijkheden was... praat te weinig. Maar er stond niet in, in een van de opties... praat genoeg of zo. Weet je, dat stond er niet eens tussen. Dus ik vond het wel heel interessant. Want ik dacht, ja, weet je, als je dat dus al op je rapport krijgt... dat je te weinig praat of dat je te veel praat... Weet je, dan, dan krijg je dus eigenlijk al vrij vroeg mee dat er zoiets is als dat de ruimte die je inneemt, bijvoorbeeld met praten, dat die eerlijk verdeeld moet worden. Dus lees eigenlijk gecontroleerd moet worden. Dus je, we krijgen daarmee vaak het idee dat er een ruimtegever is en dat er ruimtenemers zijn. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch, dat is toch eigenlijk te bizar voor woorden... Want wat is het nou wat zo ontzettend mooi aan ruimte is? Waarom heeft ruimte iets magisch? En wat maakt ruimte nou een beetje exciting? Of ja, magisch. Weet je, de ruimte alleen al is, is spannend, ongecontroleerd, onbekend. Weet je, het, dat is dat het, het feit dat het oneindig is. Dat is wat zo mooi is aan ruimte. Dat is wat ruimte magisch maakt. Dat is wat ruimte uh, bijzonder maakt. Het feit dat het oneindig is. Dus hoe kan je ruimte innemen in een ruimte die eigenlijk oneindig is? En Dit, dit, is, echt, dit is echt heel belangrijk. Ben ik tot de conclusie gekomen. Dat is echt heel belangrijk. Um, en, en ik ga er zo nog een stuk, stukje in, in verder, in die oneindigheid. Maar voor mezelf heb ik in ieder geval gemerkt dat ik vrijer ben geworden van, deze, van, van die ziekte eigenlijk van innerlijke besluiteloosheid waar ik het eerder over had. Dingen wel willen, maar niet helemaal kiezen. En ik heb echt heus heel veel werk ook aan de winkel. Maar ik voel wel rust wanneer ik wel kies. En ik voel ook rust als ik eigenlijk zak in dat diepe weten dat er oneindige ruimte en mogelijkheden zijn. En dat ik daarvoor kies. Want als er oneindige ruimte en mogelijkheden zijn, dan is er ook oneindige ruimte en mogelijkheden voor mij. Dus de beperking zit eigenlijk altijd in ons denken. Dus hoe fijn als je voor jezelf anders kan denken over ruimte en ruimte innemen. En weet je wat het me ook heeft gebracht? Door, door te kiezen. Hè? Dus de innerlijke besluiteloosheid opheffen en kiezen. En dat betekent niet dat als je kiest er gelijk een heel stappenplan klaar moet liggen. Wat duidelijk maakt, ja... Hoe dan? Maar kiezen is gewoon een bewust moment. En door te kiezen en te blijven kiezen heb ik nu een prachtig gezin ook. En een gelukkig bedrijf en een droomkantoor midden in het bos. En de, dat is wel grappig, weet je, de stopping power die ik eigenlijk altijd had, want dat droomkantoor midden in het bos, dat heb ik natuurlijk al jaren <laughs> Uh, maar ik had er ook altijd een paar stoping-power gedachten bij. Hè? Bijvoorbeeld dat is heel moeilijk om te vinden of dat is vast onbetaalbaar. Nou, en uiteindelijk uh, is het bij mij op fietsafstand van mijn huis. Het <laughs> is echt nog veel mooier dan ik zelf had kunnen bedenken. Dus, maar ik koos voor dit verlangen van een droomkantoor en ik liet het ook los. En door het ook los te laten zet je er geen stoping-power tussen. Want als je vast blijft houden met gedachten, hoe dan, wanneer dan, het nog meer wensen, nog meer visualiseren, nog meer, nog meer, daar vast blijven houden, dan laat je het niet los. Dus dan zet je er eigenlijk ook stopping power tussen. Dus loslaten is ook een hele belangrijke keer in. En weet je, als jij kiest voor een verlangen dat past, dat werkelijk bij jou past, dan dan geef je het ook ruimte om het zich bij jou te kunnen voegen. En dat is waar vertrouwen over gaat. Maar het kiezen voor een verlangen. Kijk, we weten vaak wel welke verlangens we hebben. Maar echt voor kiezen, daar gaat het vaak, althans bij mij, op mis. En waar, waar echt vertrouwen over gaat, is vertrouwen dat je al in de buurt bent. Het is alleen, je verlangens zijn misschien nog niet manifest. En daarmee bedoel ik. Zichtbaar voor het oog. Manifest betekent aanwezig. Ja, maar je voelt dat het bijna zover is. Nou, dat had ik, dat had ik ook met dat kantoor. Ik denk, ja, oké, okay. ik heb ervoor gekozen. Dat was een heel mooi, natuurlijk moment. Ik koos ervoor. Ik was er klaar mee, echt, na corona. Een jaar thuiswerken en geen eigen plek hebben. Ik was er helemaal klaar mee. Dus ik koos, ik was er klaar voor. Ik koos en ik liet los. En dat, weet je, die tijden, want je voelt het daarna borrelen. Hè? Je voelt dat het eraan komt. Je hebt geen idee hoe, maar je voelt dat het eraan komt. En dit zijn de beste tijden. Hè? Dit zijn de tijden die voelen als de avond voor Sinterklaas. Als je klein bent. En je weet dat het eraan komt. En je hoeft alleen nog maar eventjes te wachten en je te verlekkeren. Maar je kan het volledig loslaten, want je weet dat het eraan komt. Maar helaas worden we wel een beetje ongeduldig als we wat ouder worden. Dus we worden ongeduldiger, we willen meer controle en we durven ook niet meer zo goed te geloven. Nou, misschien heeft dat wel wat met Sinterklaas te maken. Nee, maar weet je, het gaat over, het gaat over jezelf niet meer zo verwarren. He, laat het moment zich opbouwen, kiezen voor en laat het moment zich opbouwen. En het is echt pure zelfbescherming namelijk wanneer je er niet voor kiest. Want wat als je wel voor jezelf kiest of voor datgene kiest en het lukt niet? Stel dat ik nou, ik had ook kunnen denken, nou ik kies echt voor dat droomkantoor en ik verklaar daarmee echt dat ik het gewoon heel graag wil, punt, klaar, ik kies ervoor. En stel dat het dan niet lukt, dat zijn dan de gedachten die je hebt. En we denken dat het dan dubbel pijnlijk is, dat je echt laat zien, echt verklaart voor jezelf, hier kies ik voor, dit wil ik. We denken dat het dan dubbel pijnlijk is door ervoor te kiezen. Maar uiteindelijk is het veel pijnlijker als we niet eens echt kiezen. Dus richt je pijl, geef hem ruimte om een stukje verderop te laten landen. Die pijl staat eigenlijk voor jouw wens voor wat past en of dat nou een positionering is die helder is... of is dat nou een ander verlangen. Richt je pijl, geef hem, ru geef hem ruimte om te laten landen verderop. En dus even gewoon visueel moet je een beetje mee kunnen komen hierin. Hè? <laughs> uh, maar de meeste mensen blijven dus een beetje vasthouden aan die pijl. Sterker nog, ze klampen zich vast zoals een kind aan het been van zijn moeder... Want ze willen zeker weten waar die pijl heen is gegaan. Staat die echt goed? Of misschien toch nog even een keer uit de grond trekken. En er opnieuw mee teruglopen. Uh, en opnieuw proberen te richten. Of uh, hebben ze hem wel hard genoeg gewenst? Weet die pijl wel echt zeker dat hij daar goed staat? Dus we willen... Kijk, verlangen doen we eigenlijk vrij losjes. Dat komt heel erg vanuit... Uh, onze natuur. He, die verlangens worden eigenlijk heel losjes geboren. Maar we, we gaan daarna, als dat verlangen eenmaal losjes is geboren, gaan we er vrij, nou ja, niet zo losjes mee om. En dat is eigenlijk heel raar. Want de, dat hele lossere zorgt ervoor dat het verlangen gewoon door zijn doorgang krijgt, geen stopping power tegenkomt. Maar nou, als je een idee wil hebben hoe ik persoonlijk omga met die innerlijke besluiteloosheid, dan heb je dat dus, nu denk ik, ja, ik kies er, en dat is echt een bewust moment hoor. Ik kies, ik richt de pijl, daarin zit het pakketje van al mijn wensen. Dat is al lang en breed bekend in het geheel. Dat hoef ik niet allemaal in detail nog, daar extra op te gaan zitten wensen. Ik laat de pijl los. Vervolgens ben ik gewoon alert op ondersteunende factoren in de tussentijd. Ja, meestal zijn dat bepaalde ingevingen of bepaalde mensen... Wat, wat, wat je op een kloppend pad zet om dat verlangen waar te maken. En, en, en die ingevingen en mensen, ja, dat zijn dan de versnellers, zeg maar. En, en duurt het langer dan je, dan je denkt of langer dan je wilt... Ja, dan komt natuurlijk de hoe-vraag weer, de wanneer-dan-vraag. En dat hoeft niet eens alleen maar in je business zo te zijn. Hè. Dit gaat net zo goed in je privéleven. Als je een partner wil of uh, gezinsuitbreiding of überhaupt moeder wilt worden of weet je een ander huis wilt. Weet je, die hoe-dan en, en de wanneer-dan-vraag, die vind je op alle assen van je leven terug. En, wat, en als die vragen dan komen, die hoe dan en die wanneer dan, um, dan verzamel ik gevoelens, gedachtes en vooral dus de taal, woorden die de richting van de pijl aanhouden. En dus geen stopping power voeden. Van... Dus taal is echt je grootste vriend. Want taal kan je dus een bepaalde kant op sturen. He, gewoon letterlijk die zin naar jezelf, ik wil, een ik wil een liefdevolle partner zijn en ik ben er elke dag steeds meer, ben ik dat aan het zijn het is gewoon een andere taal naar jezelf dan ik wil een liefdevolle partner zijn, maar ik ben dan toch nog best wel boos aan het doen dus taal kan je echt helpen om een goede kant op te gaan taal communiceert ook naar jezelf een bepaalde frequentie, een bepaald vertrouwen. En weet je, dat, dat is natuurlijk dat he, is altijd helpend wanneer je, wanneer je het een beetje gaat zien ook als een spel. Hè? Jouw verlangens realiseren of het spel van uh, groeien. En op het moment dat je dat een beetje gaat zien meer als een spel dan zal je ook minder geneigd zijn om het allemaal te willen controleren. Om nog harder te wensen. Om het heel serieus te nemen. Hè? En wanneer je wel controle nodig hebt, dan kan je dus taal, gevoelens, gedachten toevoegen in de richting van die pijl. Want weet je, losgeslagen pijlen die... Nou, ja, 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 weet je, daar worden we helemaal onrustig van. Daar wordt de hele wereld onrustig van. Van innerlijke besluiteloosheid wordt iedereen uiteindelijk onrustig. Ja, en het is niet alleen onrustig voor jezelf, maar het is ook onrustig voor anderen. Het is ook onrustig voor en op energiegebied. Hè? Wanneer, anderen voelen ook, wanneer je dit wil. Hè? De markt waarin jij werkt. Het geheel waarin we ons allemaal verkeren. Voelt dat ook? Het zijn allemaal losschietende pijlen. En energie heeft doorstroming nodig. Het heeft gewoon een kanaal nodig waar het doorheen kan gaan. Gewoon. Pst. Klinkt heel makkelijk. <laughs> maar de hele tijd je pijlen richten en weer terughalen, nou, dat is gewoon ronduit vermoeiend. Dus je, zet jouw stopping power bij deze om in de kracht om voor iets te blijven kiezen. Maak een keuze voor iets dat je echt wil. En maak die keuze klein. Want op het moment dat we keuzes heel groot maken, heel omvangrijk, ja, dan komen er meer variabelen bij en dan wordt het alleen maar complexer. En dan wordt het blijven kiezen ook lastig. Maar door te blijven kiezen voor werkelijke verlangens en in ieder geval te blijven kiezen voor jouw positie en voor jouw ruimte, Weet je, daarmee slok je de wereld niet op. Je hoeft dus niet te denken op heel diep niveau. Ik neem geen ruimte in, want er is misschien niet genoeg ruimte beschikbaar. Want in essentie bestaat er eigenlijk ook helemaal niet zoiets als ruimte innemen. Jij bent ruimte. Je neemt helemaal niks. Je bent het. En ik vind het daarom ook uh, oprecht... Nou, gewoon geen goed idee meer om te zeggen dat je meer ruimte in mag nemen. Hè? Nemen. Dat klopt niet. Taaltechnisch is dit ook moeilijk voor ons om te verteren. Omdat we hiermee, omdat het eigenlijk voelt diep van binnen, dat als jij meer ruimte in wilt nemen, dat andere mensen minder ruimte krijgen als wij meer ruimte nemen. En dit klopt helemaal niet met wie wij werkelijk van binnen zijn of willen zijn. He, dus het gaat niet om terugpakken wat er ooit is afgepakt geweest. Of terugpakken wat een ander teveel heeft. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het oneindige zijn van jezelf. Wat er altijd al is geweest, overigens. Net als de ruimte die oneindig is. En ook altijd al is geweest. Bedankt voor het luisteren. Je kan, als je wil, mijn boek meelezen. Ga gewoon even naar mijn website, doranvanveenendaal.com. Daar kan je je gewoon inschrijven bij contact. En dan kan je meelezen, meeschrijven, meelezen vooral. En wat jou misschien wel weer uitnodigt voor jezelf om mee te schrijven wat het voor jou allemaal betekent om meer ruimte in te nemen of eigenlijk meer ruimte te zijn. Je positionering centraal te stellen, te kiezen voor... Jouw onderscheidend vermogen. In het leven. In het ondernemerschap. In je werk. In alle rollen. Leuk als je meeleest. Je kan het op doranvanvenendaal.com Kan je het vinden bij contact. Superleuk. Joehoe, doeg.